0: Also äh, mit der 700. NTV-Dokumentation oder über Hitlers Helfer oder Hitlers Schäferhunde oder was auch immer, dieses ewige Durchdeklinieren der Dämonisierung einer, einer Verbrecherelite, die, da stimme ich dir auch total zu, sozusagen in der, in der Erzählung, wie so Aliens sind die so gelandet und haben die deutsche Bevölkerung für zwölf Jahre irgendwie wie so Sektenführer irgendwie verführt, Enchanted hast du gerade schön gesagt, irgendwie so, also es muss irgendwas Metaphysisches gewesen sein und dann sind die wieder verschwunden.
1: War das niemals verstummen, ne? Niemals
0: verstummen, ja. Danke.
1: Gut, dann fangen wir jetzt einfach an. Ich freue mich total, dass ich hier zwei ganz wunderbare Gäste habe, nämlich eine Autorin, ein Autor und eine Podcasterin und ein Podcaster. Ich freue mich riesig und zwar sind mit mir Alice Hastes und ähm, Friedemann Karik. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Dankeschön.
2: Ja.
1: Ähm, ihr beiden es ist wirklich besonders, dass ihr hier seid, weil wir hatten ähm, einige Leute auch angesprochen, gefragt, ob sie Gäste sein wollen oder auch Moderation. Ähm, und das war nicht so einfach, tatsächlich Gäste zu bekommen, weil das Thema Erinnerungskultur, Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, mit dem Holocaust, ähm, oft ist natürlich ein sehr, sehr schweres, schweres und schwieriges Thema. Ähm, und wieso Wieso seid ihr hier? Wieso habt ihr gesagt, nee, wir, wir, wir gehen das an, wir haben Lust, darüber zu reden, wir finden es wichtig, dass wir jetzt hier in dem Podcast sind und unsere Gedanken zur Erinnerungskultur teilen.
2: Ja, gute Frage. <lacht> du das gerne anfangen. Ich weiß auch nicht genau. Ähm, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass, es, ähm, dass ich schon auch ein Bedürfnis habe, mehr darüber zu reden oder dass ich wichtig finde, dass man weiter darüber redet. Also... Ich finde es einfach sehr sinnvoll. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich zugesagt habe. Und wohlwissend, dass ich ähm, jetzt in meiner professionellen Arbeit mich ja auch nicht wirklich ähm, dezidiert damit auseinandergesetzt habe. Das heißt, ich bin halt auch hier mit keiner speziellen Expertise zu dem Thema. Ähm, aber vielleicht ist ja genau... Das ist der Grund, warum, warum wir uns äh, hier treffen. Als ja.
1: Aber sehr viel Expertise zu den Themen ähm, Minderheit, Mehrheitsgesellschaft, Exklusion in der Gesellschaft, du bist die Autorin von dem Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ja. Ähm also schon richtig, richtig viel Expertise von, von Strukturen, von, von diskriminierenden Strukturen, von, von Ausschluss irgendwie in Gesellschaft, oder?
2: Klar, also ich äh, mache mir ähm, sehr viele Gedanken zu Rassismus, zu strukturellen Rassismus und ähm, gerade um, ich meine, dann kommt man nicht an der NS-Vergangenheit vorbei und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, ich, also, ich sage immer, dass, man, dass das Thema hier eigentlich tabuisiert ist. Und dass man oft das Gefühl hat, es sei schon abgeschlossen. Also, dass Leute irgendwie Ich habe manchmal das Gefühl, mir begegnet das Thema Rassismus oft so, dass Leute sagen, ja, wir haben das ja schon durch und ich will nicht mehr drüber reden und wir haben alles geklärt und so weiter. Und das ist Und darin steckt ja auch ein bisschen ein Missverständnis in Sachen Was heißt Missverständnis? Ich sage das jetzt eher nett, also ein, ein, für, wie ich das empfinde, ein falsches Verstehen der ähm, Erinnerungskultur zum einen und zum anderen ähm, glaube ich, dass ich mir wünschen würde, dass man sich mehr das so einschätzt, dass diese Dinge eben nicht abgeschlossen sind mhm. und dass das nicht etwas ist, was man dann jetzt mal wieder so vom Tisch wischen kann. Ähm, und äh, ja, vielleicht da will ich, ich gleich noch hier. drüber
1: wissen. Ja. Ähm, unbedingt noch tiefer reingehen. Aber gerade einfach mal, Friedemann, was machst du eigentlich hier? Wieso willst du über Erinnerungskultur Ich bin sozusagen,
0: wenn ich das aufgreifen darf, noch mehr als Alice, sozusagen als interessierter Laie hier. Ich habe jetzt in, mein, in meiner Arbeit mich nicht näher mit Erinnerungskultur oder eben antisemitischen oder rassistischen Strukturen beschäftigt. Deswegen habe ich aus dem Bauchgefühl zugesagt, dass ich das vielleicht ändern möchte, erstens. Und auch, glaube ich, aus dem Bauchgefühl meines 15-jährigen Ichs, weil man natürlich als, als ja, westdeutscher Jugendlicher, vor allem in der Schulzeit, doch sehr viel damit konfrontiert worden ist. Und ich glaube aber, sehr lange gedauert hat, bis ich überhaupt verstanden habe, warum. Und ich, ich da schon oft auch noch drüber nachdenke, wie man Jugendlichen vielleicht anders begegnen kann. Und andererseits heute natürlich als, als Autor oder Schriftsteller ich glaube, man kann nicht in Deutschland ähm, Geschichten erzählen, ohne diese große Geschichte auch immer irgendwie mitzudenken oder sich, ich, sich in regelmäßigen Abständen damit auch zu beschäftigen. Weil es ja schon viel auch ausmacht, zu welchem Publikum man spricht, also welche Geschichte erzählt sich denn das Publikum über sich selbst, die Bevölkerung in Deutschland, über diese Zeit, über ihre Vorfahren, was hat denn Opa, was haben denn Oma gemacht. Das ist ja eigentlich der Kern dessen, was wir vielleicht kollektive Identität nennen und deswegen glaube ich, ist es sozusagen Pflichtfach für jeden, der darüber nachdenkt, wie man Geschichten erzählt.
1: Und habt ihr mit euren Großeltern darüber geredet?
0: Tatsächlich... Ja, aber, das ist vielleicht ein erster interessanter Punkt, ich bin Jahrgang 1982, ich habe meine Großeltern mütterlicherseits auf jeden Fall noch viel erlebt, wir haben zusammen in einem Haus gewohnt und mein Großvater war als Soldat im Krieg, auch im Osten und hat aber eigentlich immer nur ja so Anekdoten erzählt, so Schnurren hat man damals gesagt, also sein er hatte ein lahmes Pferd, war glaube ich ein nur hatte nur ein Auge, es ist über keinen Graben gesprungen und am Ende ist es verhungert. Haha, ja, und sowas konnte man auch einem, einem sechs oder siebenjährigen erzählen. Und ähm, natürlich hat er nie wirklich ausgepackt und ich war natürlich zu jung zu fragen, aber auch ähm, die Generation dazwischen sozusagen hat es nicht geschafft, da in ein Gespräch zu kommen. Und ähm, das ist was, was wir alle unheimlich bereuen, jeden Tag. Also mein Großvater ist jetzt, glaube ich, 13 Jahre tot. Ähm, natürlich würde man diese Fragen gerne noch stellen. Aber und ich glaube nicht, dass wir ein Haushalt waren, in dem wenig geredet wurde oder in dem sowas aktiv totgeschwiegen wurde. Aber es war einfach nicht wirklich Thema. Mhm. Alles
2: wie ging ja. bei dir? Mir ging es ähnlich. Also, ähm, bei Meinen deutschen Großeltern war es auf jeden Fall so, dass du bist deutsch-amerikanerin, richtig? Genau. Also meine Großeltern väterlicherseits sind deutsch. Mhm. Und wir haben. Äh, mein Vater hat auch immer gesagt, ja, mit äh, seine Eltern, meine Großeltern haben mit ihm gar nicht so viel darüber geredet. Und dann haben die aber irgendwie äh, manchmal auch. Ich, ich erinnere mich auch nur an Gespräche, die ich als Kind mit denen geführt habe. Weil ich auch mir vorstellen kann, dass mein Opa vor allen Dingen ähm, irgendwie uns Kindern, uns Enkelkindern quasi dann ähm, was erzählen konnte, was er vielleicht seinen eigenen Kindern nicht erzählen konnte. Ich weiß es nicht. Ich kann ihn auch nicht mehr fragen, weil er ist gestorben. Aber ähm, das heißt, was ich gelernt habe, war auch eigentlich eher ähm, Geschichten, die er erlebt hat, er war ähm, 17 und auch Soldat und hat mir erzählt, wo, ihn, ähm, ähm, wo noch irgendwelche Splitter sind und so weiter. und hat mir jetzt Also genau genauso Kriegsgeschichten tatsächlich. Meine Großmutter hat mir erzählt, dass sie manchmal ähm, noch aufwacht mit Liedern, die sie im Bund Deutscher Mädel gelernt hat. Ähm, aber kritische Fragen habe ich nie gestellt, weil es mir auch nie eingefallen ist. Weil das ist nämlich auch ein großes Problem oder irgendwie ein Versäumnis, dass das eine, was ich in der Schule gelernt habe, ich nicht ähm, in Verbindung bringen konnte mit dem, was meine Großeltern mir erzählt haben. Also ich dachte immer, man hatte dann, weil man ja seine Großeltern liebt und weil man sie ja auch so als Menschen kennenlernt, ähm, kann man, kommt man da irgendwie nicht hin, auch wenn man es irgendwie weiß, auch wenn es irgendwie auf der Hand liegt, dass sie ein Teil dieses Systems waren und dass sie auch Entscheidungen getroffen haben. Es war irgendwie, ich habe immer ähm, sie schon irgendwie so entschuldigt, dass ich meinte, so ja, sie hatten ja keine andere Wahl und es war halt so. Ne? Das war irgendwie, das ist halt das, was irgendwie, glaube ich, in ganz vielen deutschen Haushalten erzählt wird, so es war halt so. Und dann, als es wieder vorbei war, war es dann auch den äh, niemand wollte das und so weiter. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, äh, da habe ich meine Großeltern auch äh, zu, äh, zu wenig konfrontiert mit. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das gut gegangen wäre, weil ich meine, diese Generation, ich denke manchmal darüber nach und denke, was, was für eine Fähigkeit die haben zu verdrängen. Ich, hätte das, also ich glaube, das hat unsere Generation ist nie in diese Situation gekommen, um diese. Ähm, ja, sag ich mal Fähigkeit überhaupt äh, aufbauen zu müssen. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, hätte ich sie tatsächlich mal ähm, mehr konfrontiert. Ich weiß nicht, was, dann, was ich dann aufgebrochen hätte. Mhm. Werde ich auch nie erfahren.
0: Ja
1: war bei mir ähnlich, also ne, dieses, dieses Bruchstückchen-hafte Mal, wenn überhaupt bekommst du hier was. Und meine Oma erzählte dann irgendwie von den Pferden, die dann weggenommen wurden vom, vom, an, vom, vom Dorf Nazi sozusagen. Oder dann bei uns in der Nähe, ein Kilometer entfernt von meinem Dorf, sieht man Schloss Greifenstein. Das ist ähm, das Schloss der Familie stauffenberg und wie dann nach dem Attentat, die die Familie in Sippenhaft kam und solche Sachen, und die in Flacken gehisst wurden, immer nur so ganz klein. Oder dann kamen die Flieger und sie haben sich im Graben versteckt. Immer nur, ist also keine ganze Geschichte, oder? Sondern ja. immer nur so, so ganz klein.
0: Ich glaube, da liegt ein, ein großer Schmerz drin, einerseits familiär, also zwischen der Diskrepanz, die du gerade beschrieben hast, also zwischen diesen diesem paar persönlichen Geschichten und auch den Großeltern eher als vielleicht sogar als Opfern wahrgenommen zu haben. So bei uns in der Familie gibt es natürlich auch Fluchtgeschichten, Fluchtbiografien in, einem, in einer Art, mein, mein Opa war dann auch lange in Kriegsgefangenschaft in der polnischen Mine, was sicherlich nicht schön war. So Das überlagert das natürlich alles, was davor vielleicht war oder von Wissen oder von Täterschaft sein könnte. Und diese, diese Leerstelle zwischen diesen unglaublichen Zahlen auch, die man dann im Geschichtsunterricht und immer wieder vorgehalten kriegt und diese sechs Millionen, die und was haben die mit meinen Großeltern eigentlich zu tun? Also wie stehen die miteinander in Beziehung? Und ähm, ich stimme dir völlig zu. Also es ist eine immense Verdrängungsleistung, die in meinen Augen auch schon viel zu früh sozusagen ja ähm, deklassiert wurde, die hält noch an. Also wir leben immer noch äh, auf, also ich glaube, die Bundesrepublik Deutschland ist eigentlich ein Staat gebaut auf einer riesigen Müllhalde an Verdrängungen. Also ohne diese Verdrängung, die bis heute fortbesteht, könnten wir auch gar nicht, ähm, gar nicht so einfach fortleben oder hätten diese Gesellschaft auch nicht so gestalten können. Ähm, und bei mir zum Beispiel aus der Kleinstadt, aus der ich komme, gab es einen Nazi namens Karl Jäger, der in, in Litauen als SS-Obersturmbandführer und sehr diensteifriger Opportunist der da Karriere machen wollte, der hat 100, über 100.000 litauische Juden unter seinem Kommando auf dem Gewissen und diese, diese Geschichte von dieser Täterschaft und von einem Mann, der aus einer gut situierten Familie kam, das hat bis 2016 tatsächlich gedauert, bis es da mal ein Mahnmal gab und ein offizielles Gedenken, obwohl das jahrzehntelang völlig klar war. Also diese diese zweite Schuld, von der man immer spricht, die dauert an. Und ich glaube, unsere Generation darf sich wiederum nicht die Illusion machen, dass, dass wir da sozusagen sagen, uns hat ja keiner was erzählt. Es kam ja beim Küchentisch nicht zur Sprache, sondern unsere Aufgabe muss ja auch sein, genauso diese Geschichten aus der Mitte der Gesellschaft irgendwie hervorzuholen, die bisher noch nicht erzählt wurden.
1: Und als du gerade von der großen Verdrängung und, und du alles auch gesprochen hattest, da kam mir so die Frage in den Sinn, ähm, so international, wenn man... Ähm, in unterschiedliche Länder und Genozide, ähm, die, die ähm, historisch betrachtet wird, Deutschland ähm, von, vor, vor allem von, von, von anderen Staaten international immer her hervorgehoben. Ne? Also diese großartige Aufarbeitung, Erinnerungskultur und Deutschland macht da so viel besser als XYZ. Ähm, und vielleicht, alles hast, hast du da ähm, eine Meinung dazu, vor allem aufgrund deines Hintergrundes als Deutsche ähm, und auch mit amerikanischen Wurzeln, mhm. wo den USA gegenüber ähm, ja doch öfters, es, es gibt kaum Museen zur zur Unterdrückung, ähm, Rassismus, dass das dort nicht entsprechend aufgearbeitet wird. Wie Deutschland kann man das vergleichen?
2: Sollte man ich das? Ich halte das überhaupt nicht für sinnvoll, das zu vergleichen. Also in, in, Ich ähm, würde jetzt auch nicht sagen, genau, also ich habe wahrscheinlich in den USA in den kurzen Malen, wo ich da war, einige Museen besucht über auch afroamerikanische Geschichte. Also auch da findet man Städten, wo solche Dinge erinnert werden und trotzdem bleibt es genauso problematisch. Das natürlich ist anders als hier der Geschichtsunterricht. Das ist sehr geprägt vom Zweiten Weltkrieg und in den USA ist das quasi ein Nebenfach African American History. Das sehe ich schon, aber ich sehe nicht, dass eventuell auch wenn man diese Vergleiche anstellt, was bedeutet das dann für uns? Also ist das dann cool? Also haben wir dann alles, ähm, denken wir so, ja, die anderen sind noch schlechter, deshalb haben wir eigentlich nicht mehr viel. <lacht> dann können wir uns eigentlich wieder so zurücklehnen und wir machen das doch alles gut. Also ähm, ich habe schon das Gefühl, dass äh, ich, ich auf jeden Fall noch so ziemlich einiges irgendwie zu ähm, kritisieren habe, was so die, ähm, was nicht, ähm, also, was so Erinnerungskultur, generell gelebte Erinnerungskultur angeht. Also Kannst du ein bisschen sagen? Naja, tun. also, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist irgendwie, also, und auch so, ich habe das ja selber auch oft so empfunden, dass man das Gefühl hatte, so, okay, das ist halt etwas, was man ähm, in der Schule lernt und wir lernen eben, wir lernen aber auch irgendwie so, ja, dass ne, die, die, ähm, die Großeltern oder äh, die, die, ist, die deutsche Bevölkerung, die war selber auch ein bisschen äh, Opfer dieser ganzen Propaganda und so weiter. Also es so, wird auch immer so ein bisschen entschuldigt, dass die ja alle nicht wussten und so. Und ähm, dann wird quasi, dann haben wir diese, ähm, lernen wir einzelne Schicksale kennen. Wir lesen das äh, Tagebuch der Anne Frank und wir sind, ähm, sehr, das ist alles total wichtig, aber es fehlt dann dieser Link von dem, wie existiert es heute, was, also, was So ein bisschen vielleicht diese Transferleistung, die auch ja. irgendwie Steinmeier im Januar
1: bei seiner Rede irgendwie angeprangert hat, wir wissen ja, irgendwie viel über unsere... <lacht> <lacht> ich nicht nee, mit Sicherheit ähm, <lacht> ähm, ähm, Steinmeier zu ähm, 75 Jahre ähm, Auschwitzbefreiung, ähm, in der, seine Rede in, in Jerusalem, in der ähm, Holocaust-Gedenkstätte, er auch so, auch so meinte, es scheint so ein bisschen, wir müsst, wüssten mehr über die Vergangenheit als jetzt über was gerade passiert. Weil the, the, das Böse, was damals war, ist jetzt immer noch genauso da. Aber ich wir kümmern uns nicht irgendwie ausreichend ja, darum,
2: oder? Ich wusste ganz lange nicht, wie Antisemitismus sich heute, wie der heute aussieht. Ich dachte, das wäre kein Thema mehr ganz lange, weil es mich nicht betrifft. Und was mich nicht betrifft, das sehe ich erstmal nicht. Und deshalb... So habe ich es überhaupt nicht, also es hat total lange gedauert, bis, ähm, bis ich das mal ernst genommen habe oder bis ich das mal irgendwie gesehen habe, was es für Kontinuitäten gibt und nicht nur, und auch, dass ähm, Antisemitismus ja nicht etwas ist, was quasi während der NS-Zeit erfunden worden ist. Also diese ganzen Dinge, ich habe das Gefühl, dass auch Erinnerungskultur auch, es steht immer in so einem luftleeren Raum, als ob das irgendwie, also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe das so vermittelt bekommen, als ob, genau, alle waren irgendwie natürlich total friedliebend und dann kam Hitler und der hat sich all das ausgedacht, der hat meinen Kampf rausgebracht und dann waren auf einmal alle wie enchanted und dann ähm, ist, das, ist, die, ähm, ist die NSDAP an die Macht gekommen. Aber das ist ja viel zu kurz, also man kann das ja gar nicht, also mehr hat das geholfen, mir hat ähm, auch geholfen, ähm, den, die NS-Zeit besser zu verstehen, diese Verbrechen da besser zu verstehen, auch einfach mal, äh, indem ich einfach mal geguckt habe, was war vorher, was kam nachher. Also, dass man das nicht eben so sieht mit, ja, okay, 33, 45, das war dieser Block und fertig und das hat mit vorher und nachher nichts zu tun. Ich glaube nicht, dass das, also... Das sind dann auch so die Verbindungen zu irgendwie Genoziden, ja. deutschen Genoziden, auch auf dem afrikanischen Kontinent und... und, und ja.
1: das, sind da Verbindungen aus der Kolonialgeschichte nicht? Ja, ja.
2: also, ähm, ich will jetzt nicht, ich will nicht, äh, mir ist die, äh, es gibt ja diesen, es gab früher den Historikerstreit und die Singularität des Holocaust ist mir natürlich total bewusst. Ich finde deshalb auch, wie ich ja gerade schon gesagt habe, auch mit der Erinnerungskultur, finde ich dieses Vergleichen ähm, wenig zuträglich. Aber natürlich hilft es zu sehen, ähm, dass, es, äh, dass, es ein, dass es rassistische Systeme vorher gab und dass rassistische ähm, Ideologien instrumentalisiert worden sind um bestimmte, also in der Kolonialzeit um, und dass es auch einen Völkermord schon vorher gab, die, von den, ähm, die, der von den Deutschen ausgegangen ist. So. Ähm, und diese, also diese Verbindung hat mir auf jeden Fall geholfen, um das besser zu verstehen, wie das alles auch zusammenhängt und wie das auch systemisch zusammenhängt. Mhm. Ähm, Genau, diese ganzen Sachen ähm, habe ich das Gefühl, die könnte man besser mhm. vermitteln.
0: Friedemann. Ich würde Alice äh, ganz bitte dringend in zwei Punkten äh, sozusagen nachdrücklich zustimmen. Erstens dieser inoffizielle Weltmeistertitel des Gedenkens, den wir uns gerne ähm, in regelmäßigen Abständen selber verleihen oder vielleicht mhm. auch verliehen bekommen den würde ich auch unbedingt immer wieder zurückweisen, weil wir ja eben schon angeschnitten haben, weil wir in einer ersten Generation es überhaupt nicht geschafft haben, darüber zu sprechen. In einer zweiten Generation nur sehr bedingt. Ich glaube, es gibt Studien, die besagen, dass die Kommunikation innerhalb von Familien, im europäischen Vergleich, in deutschen Familien, sehr wenig emotional ist. Und damals haben die ForscherInnen das auch unter anderem darauf zurückgeführt, dass alle Emotionen, über die man hätte sprechen können für Jahrzehnte, in gewissermaßen verboten und weggesperrt waren, weil dann wäre der Horror einfach rausgekommen oder die Schuld oder die Verantwortung oder eben die die Verdrängung. Und ähm, so in meinem Lebensalter, also äh, mit der 700. NTV-Dokumentation oder über Hitlers Helfer oder Hitlers Schäferhunde oder was auch immer, dieses ewige Durchdeklinieren der Dämonisierung einer, einer Verbrecherelite, die, da stimme ich dir auch total zu, sozusagen in der, in der Erzählung, wie so Aliens sind die so gelandet und haben die deutsche Bevölkerung für zwölf Jahre irgendwie wie so Sektenführer irgendwie verführt. Enchanted hast du gerade schön gesagt, irgendwie so, also es muss irgendwas Metaphysisches gewesen sein. Und dann sind die wieder verschwunden oder über die Rattenlinie dann nach Südamerika und dann hat man nie wieder davon gehört. All das dazwischen, das haben wir ja noch überhaupt nicht angefangen. Es gibt ja zehntausende Geschichten wie die von dem Karl Jäger, den, der jetzt mir bekannt ist aus meiner Heimatstadt, von Tätern, Helfern, Opportunisten, TrittbrettfahrerInnen und so weiter die nicht erzählt sind, die aus der Mitte der Gesellschaft kamen. Da ist ja eine ganze Gesellschaft innerhalb kürzester Zeit in den Totalitarismus gerutscht, in, den, in den tief in den Faschismus. Das kann ja nicht einfach so passiert sein. Das ist ja nicht, wie wenn es jetzt mal regnet und dann, dann dann hat man schlechte Laune und dann ist es halt so, und nach zwölf Jahren ist es wieder gut. Sondern es muss ja tiefgreifende Gründe und Effekte und Ursachen ähm, gekannt haben. Und ich habe das Gefühl, solange wir nicht eben an wirklich diese ganz alltäglichen Geschichten auch rangehen und die heute wieder neu erzählen, ähm, so lange haben wir noch kein, keine richtige Erinnerungskultur für mich.
1: Das heißt, du würdest sagen, das sind genau diese kleinen greifbaren Geschichten, die wir mehr. Also, vielleicht die kleinen greifbaren Geschichten verbunden mit mehr Kontextualisierung, was war davor und danach, um zu einer besseren ähm, Erinnerungskultur zu kommen? Ist das, verstehe ich euch da richtig? Das sind also zwei Bausteine, die man anwenden könnte?
0: Ich bin jetzt kein Historiker und auch kein Pädagoge, aber ich könnte mir vorstellen, dass, da, dass darin eben auch eine große Identifikationsmöglichkeit liegt. Dass ich verstehe, quasi ich, was hätte ich denn damals gemacht? Das ist ja die eine große Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. So, Hätte ich anders gehandelt? Welchen, welchem Druck war man da ausgesetzt? Wie schwer war es wirklich? Eine Frage, die mich ähm, oft umtreibt. Wie schwer war es wirklich, Widerstand zu leisten? War es quasi wirklich so, dass der Widerstand der sichere Bedeutet hat, oder gab es da schon so eine Grauzone? Und genau diese Geschichten würden mich, würden mich stärker interessieren und dann natürlich auch in einer gewissen Dosis, sagen wir mal, mutmachende Geschichten oder, oder in einem positiven Sinne Identifikationspotenzial bietende Geschichten. Ich habe jetzt gerade wieder gelesen von Hans Rosenthal, der später, ähm, der als Jude eben als fast einziger seiner Familie in Berlin der Verfolgung entkam, weil ihn drei deutsche Frauen in einer Schrebergartenlaube versteckt haben, wirklich unter abenteuerlichsten Bedingungen. Ich glaube, da liegen auch viele Geschichten von dem, dem Gegenteil oder dem Spiegel, den man sich auch vorhalten kann und sich fragen kann, was, was hatten diese drei Frauen, was die anderen Millionen nicht hatten.
2: Ich muss auch noch eine Sache dazu sagen, dieses, nämlich diese Frage, was hätte ich damals gemacht? Das, äh, darüber habe ich auch geschrieben. Und das war eine Frage, die für mich so schwer zu beantworten war, weil ich dachte, okay, soll ich jetzt sagen, was ich gemacht hätte, wäre ich meine Großmutter gewesen oder was ich Alice gemacht hätte, weil ich Alice wäre jetzt nicht, ähm, wäre in einer ganz anderen Situation ausgesetzt, als meine Großmutter es war. Und ähm, das war auch so eine Frage, die ich nicht beantworten konnte. Ich wusste auch gar nicht, ob es schwarze Menschen während der NS-Zeit gegeben hat und so. Also so, ich dachte immer so, die, die gab es nicht, weil die wurden nicht erwähnt. Da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Natürlich gab es die. Ähm, Magst und, du da ein bisschen mehr darüber erzählen, was deine
1: Recherchen so ergeben haben?
2: Naja, also es gibt auch, äh, es gibt Bio Autobiografien von, äh, naja, eigentlich fallen mir nur zwei ein, von... Ähm, ähm, von ja Theodor Michael und von Marie Nea. Die sind zwei afrodeutsche Personen, die den ähm, ja, die, die NS-Zeit überlebt haben. Ähm, und es gibt natürlich, also man rechnet so, dass ungefähr 2000 schwarze Menschen in Konzentrationslagern umgekommen sind, aber andere wurden auch irgendwie, schwarze Menschen waren zu der Zeit so in so einer ganz ähm, ja, ähm, ambivalenten Situationen, weil sie auf der einen Seite waren sie natürlich von den Nürnberger Rassengesetzen auch ähm, äh, betroffen. Es gab eine große Instrumentalisierung äh, gegenüber schwarzen Menschen, die wurden dann die, äh, es war eine Kampagne, Kampagne die eigentlich ähm, schon äh, nach dem Ersten Weltkrieg losging, als äh, Deutschland die seine Kolonialgebiete abtreten musste. Denn, ähm, und, die ganzen, und viele schwarze Menschen aus den französischen von den französischen Besa also Besatzungsmächten kamen, äh, gab es dann sehr großen Rassismus gegenüber schwarzen Menschen, aber auch ähm, asiatischen Menschen oder asiatischstämmigen Menschen. Und dann wurden die, äh, die Rheinland-Bassade genannt, die Kinder von denen, ähm, genau, die schwarze Schmach, die gelbe Gefahr, das waren halt irgendwie solche ähm, Stigmatisierungen und ähm, die, dann gab es ähm, von den Nazis ein, ähm, ein Programm, um die äh, schwarzen Menschen zu sterilisieren. Also es wurden, ich glaube, in den Akten sind mehr als 200 Menschen, die äh, schwarze Menschen, die quasi ähm, zwangssterilisiert wurden. Mhm. Man schätzt, dass die Dunkelziffer höher ist. Das sind alles Dinge, die wusste ich aber nicht. Ich wusste nicht, dass das...
1: Meinst du nicht, das ist auch mit Sicherheit kaum in der Schule. Also genau. ich hatte das nicht gelernt in der Schule.
2: Also ich glaube, das sind halt einfach so Dinge, denn jetzt weiß ich, dass das wäre irgendwie, jetzt habe ich irgendwie ein Bild davon, was das für mich bedeutet hätte, für mich Alice bedeutet hätte. Mhm. Ähm, aber äh, ich glaube, da liegt nämlich auch so ein bisschen die, ähm, das heißt eine neue Herausforderung, aber eine, eine neue Entwicklung, ähm, dass man auch sehen muss, dass in einem Klassenzimmer zum Beispiel, aber auch in jeglicher in jeglichen anderen Gruppen kann man nicht oder hätte man vielleicht nie davon ausgehen sollen, dass alle das gleiche Verhältnis zu dieser Geschichte haben und dass sie sich alle gleich verorten. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man das hauptsächlich eben lernt aus einer oder den Zugang bekommt, der zugeschnitten ist auf äh, Nachkommen von den, ja von, sag ich mal, das ist jetzt natürlich so ein großes Wort aber, oder auch ein äh, triggerndes Wort, aber von der TäterInnengruppe eher mhm. und ähm, nicht von den Menschen, die potenziell Opfer gew äh, geworden wären oder ähm, Nachkommen der direkten Opfer. Also da habe ich das Gefühl, das wird oft nicht so richtig beachtet, dass da auch Leute sitzen, die sich andere Fragen stellen müssen. Als, oder die anders beantworten müssen, die gar nicht sagen können, was hätte ich gemacht, sondern was wäre mit mir passiert. Ist, ist dann
1: das Mainstream-Narrativ der Erinnerungskultur, der Blickwinkel unserer
2: Erinnerungskultur zu einfältig? Ist das, was du sagst? Naja, ich glaube, es gibt halt auf jeden Fall immer noch also keine Wenn ich mich daran erinnere, gab es zum Beispiel im, im Klassenraum kein Raum für solche Spannungen vielleicht. Also es gab keinen Raum, wo vielleicht Leute, wo ich hätte sagen können, äh, naja, ich wäre aber anders betroffen gewesen und was hätte das für mich bedeutet. Weil irgendwie, man wird dann irgendwie so einfach dazugezählt, als ob man die gleiche Perspektive hätte wie alle anderen, aber das stimmt ja nicht. Und ich glaube, dann verliert man auch, oder das ist natürlich irgendwie auch so eine Hürde, wo man auch schnell... Ähm, sich nicht mehr angesprochen fühlt oder denkt, okay, das, hier geht es gar nicht um mich oder hier geht es auch gar nicht darum, mich abzuholen. Ähm, also von daher glaube ich, auch da muss man, ähm, ich glaube, man müsste auch in den Räumen, wo das besprochen wird, mehr aushalten können, dass es auch direkt da <lacht> Spannungen zwischen den Leuten gibt, die das gerade, die sich gerade kollektiv erinnern. Oder die, also dass das auch Teil des Verarbeitungsprozesses ist. Und dass man das, weil ich habe da auch das Gefühl, da war irgendwie, da war zumindest in der Schule, wäre niemand darauf vorbereitet gewesen. Mhm. Also, ja, von daher glaube ich auch, ja, da muss man, muss man sich mehr darauf äh, einlassen, dass vielleicht manche Menschen oder Menschen, die eben äh, gar keine, ja, gar keine direkte familiäre Verbindung haben, also die, die keine, ähm, deutschen Eltern oder Großeltern haben. Also die aber auch in irgendeiner Form ähm, deutsche Geschichte mittragen werden. <lacht> also wie verorten die sich zu dieser Erinnerungskultur? Was bedeutet das für sie? Und das gibt kein und es gibt vielleicht ist das jetzt mittlerweile anders, aber ich hatte das Gefühl, es gibt keinen Raum, das zu verhandeln oder sich diese Frage auch einfach mal zu stellen und einfach mal zu sagen, dass. Ne, was, ja, was bedeutet das? Es
1: also würde ja auf jeden Fall bedeuten, wenn ich jetzt meine nächste Frage stellen würde, die ich stellen wollte, bevor du gesagt hast, was du gesagt hast, ähm, dass die zu kurz gegriffen ist, und zwar die Frage nach Schuld versus Verantwortung, weil da sind wir wieder nur irgendwie auf einer Seite von so einem Narrativ ne, und gucken mhm. andere Spannungen und Betroffenheiten irgendwie nicht an. Ähm, trotzdem möchte ich, aber nicht an dich, sondern an dich dann, Friedemann, die Frage stellen. Ähm, haben wir, müssen wir mit, mit, mit Schuld besser lernen umzugehen? Oder ist es die Verantwortung, die wir tragen?
0: Ja, der Schuldbegriff ist natürlich auf mehreren Dimensionen problematisch, weil er eine Angriffsfläche bietet, zu sagen, es gibt keine Erbschuld. Ich kann nicht dafür, daran schuld sein, was meine Großeltern vielleicht getan haben oder andere Großeltern oder Urgroßeltern in der Zeit. Deswegen, glaube ich, ist der zu Recht, gibt es zu Recht auch den Begriff von den schuldlos Beladenen. Also, dass wir natürlich eine Verantwortung oder eine Last oder vielleicht auch sowas wie eine Schuld tragen, aber dass wir daran nicht ursächlich schuld sind. Ich glaube, das ist wichtig, einmal festzuhalten, wenn man sonst schnell in eine Diskussion kommt, die 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 niemand weiterbringt. Und natürlich müssen wir mit diesen Begriffen anders umgehen und wir müssen uns auch eben Gedanken machen in einer, in einer von Migration hochgradig geprägten Gesellschaft, was, glaube ich, den meisten Deutschen immer noch nicht klar ist, aber was langsam aber sicher mal in die Schädel rein könnte, müssen wir natürlich auch damit umgehen, was Leute ähm, zu diesem von uns immer so mit Inbrunst vorgebrachten nie wieder, auf dem die Bundesrepublik ja auch gegründet ist, was Leute damit anfangen können, die dieses dieses Wieder überhaupt nicht, in keinster Weise biografisch irgendwie miterlebt haben, auch nicht ihre Vorfahren, ähm, für die Deutschland auch was ganz anderes darstellt, als, als für mich, der irgendwie mit dieser Verantwortung, dieser Schuld von klein auf irgendwie immer wieder konfrontiert wurde ähm, und eben beim Opa auf dem Schoß saß und sich heute fragt, was hätte er erzählt, wenn ich gefragt hätte. Und so, ich habe natürlich da einen ganz anderen Bezug dazu. Und deswegen fällt es einem dann vielleicht auch leichter in so auch in so eine emotionale ähm, Voreinstellung zu kommen, um über dieses Thema dann so zu reden, wie die Deutschen eben heute ähm, darüber reden. Und ich glaube, grundsätzlich würde ich das an manchen Stellen auch gerne ein Stück weit einfach rationalisieren und intellektualisieren und noch mal mehr darauf gehen, was wissen wir denn zum Beispiel, ich fand es sehr interessant, was du gesagt hast, zur deutschen Kolonialgeschichte. Inwieweit gibt es da eine Linearität? Ähm, das wird zum Beispiel also meines Wissens nach im Schulunterricht, also zumindest zu meiner Zeit in den 90ern, in keinster Weise behandelt, dass Deutschland Kolonien hat, hatte und was da eigentlich ablief und dass ähm, die, die Shoah, man will es nicht vergleichen, aber beileibe nicht der erste Völkermord war, den die Deutschen durchgeführt haben. Ähm, das, das ist ja nicht bekannt. Also ich glaube, da ist, bevor man bevor man sozusagen abhebt in, die, sozusagen in, in in das Weltall der Begrifflichkeiten und, und des emotionalen Zugangs, gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel Stoff noch, den man, einfach, den man einfach ganz glasklar vermitteln kann und über den, glaube ich, auch ein Stück weit dann wieder klarer wird, was war das damals für eine Gesellschaft, was waren das für Leute, die da drin gelebt haben, wo kamen die her, was, was für Denkmustern sind die aufgewachsen.
1: Und wenn du gerade... Forderst das ist ein starkes Wort, aber wenn du gerade mehr Intellektualität forderst, ähm, ähm, wird es dann vielleicht, eine oder ist es dann, wird es, weiß ich auch nicht, eine Erinnerungskultur, die ausschließend ist vielleicht für unterschiedliche ähm, Bildungsschichten, und ein schönes Wort, ähm, unterschiedliche Hintergründe, bildungsbezogene Hintergründe in unserer Gesellschaft und, und brauchen wir vielleicht mehr, manche sagen, wir bräuchten mehr, Spaß, mehr Einfachheit, Banalität in Erinnerungskultur?
0: Also ich verstehe, wo die Frage herkommt. Und ich, ich verstehe die Gefahr. Dann würde ich nicht sagen intellektualisieren oder rationalisieren, sondern auf die Füße stellen dessen, was, was wir wissen. Also es muss gar nichts mit irgendwelchen Fremdwörtern zu tun haben. Und tatsächlich finde ich Spaß, Spaß ist vielleicht ein schwieriges Wort, so Spaßgesellschaft, Entertainment, aber eine, eine spannende Geschichten oder eine Spannung, ähm, dass, dass eine Biografie, die ich erzählt bekomme, was mit mir macht, auf jeden Fall, also viele dieser, dieser Geschichten oder dieser, dieser ja, Biografien oder dieser Fälle sozusagen sind ja spannender auf eine Art als jede Netflix-Serie. Also da steckt ja so viel dramaturgisches Potenzial auch drin, wenn man es wenn mal so ökonomisch betrachten will. Ähm, und das finde ich, find ich völlig legitim, immer wieder drüber an nachzudenken, was für Filme, was für Bücher, was, was für Serien müssen daraus eigentlich entstehen. Wieso war denn in den 90ern, äh, glaube ich, Schindlers Liste so ein riesiger Erfolg? Weil da jemand sich getraut hat, natürlich Steven Spielberg gewisser Kontext, aber mit den, mit den Mitteln des Hollywood-Dramas sehr vereinfachend und zu Recht auch kritisiert, aber an, an so eine Geschichte ranzugehen, die ja sozusagen aus der Mitte der Gesellschaft auf eine Art, ähm, ohne jetzt äh, die wieder diese Dämonisierung oder diese großen, prominenten Täter, sondern eben im, im Mittelkleinen verhandelt hat. Und ich glaube, die, das ist eine sehr vornehme Aufgabe, da immer wieder sensibel äh, dran zu gehen und zu sagen, was kann ich für eine Geschichte erzählen, die jeder wirklich versteht.
1: Um dann ähm auf die Empathie des Zuhörenden zu setzen vor allem, ist, ist das ein wichtiges Mittel in der Erinnerungskultur?
0: Wenn ich einen Satz noch anfügen darf, weil es noch nicht ganz klar war, ich glaube, es gibt keine Empathie ohne Identifikation. Es kann, ich kann mich mit der Zahl sechs Millionen oder welcher Zahl auch immer nicht empathisch verbinden, es funktioniert nicht. Dazu sind wir Menschen sozusagen nicht, nicht gemacht, aber mit, mit einem menschlichen Schicksal kann ich immer Empathie empfinden. Mhm. Entschuldigung.
2: Nee, ich ich habe schon wieder die Frage vergessen. Also ähm, du hast gefragt nach nach, nach... nach dem Mittel der Empathie auch, nach dem
1: Spannungsverhältnis zwischen spaßig, ähm, 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 banaler, anfassbarer versus intellektueller, ähm, mhm. vielleicht staatstragender auch. Diese, diese ganze Spannungsfelder, dass ich so eine Erinnerungskultur irgendwie finden muss oder wir definieren müssen
2: wahrscheinlich. Ich glaube auch, dass man vielleicht... Ähm ich, ach, ich betrachte das irgendwie so, dass, wir, dass ich glaube, es wird noch, ähm, man muss gar nicht, Erinnerungskultur wird sich verändern und das liegt daran, dass ähm, jede Generation ein anderes Verhältnis hat zu dieser Zeit, jede Generation muss vielleicht einen gewissen Prozess durchmachen, aber es sind noch viele eben, also ich glaube, wir haben ja vorher schon etabliert, dass wir irgendwie, dass wir das so empfinden, als ob viel verdrängt worden ist und das ist aber keine, auch wenn unsere Großeltern jetzt vielleicht schon gestorben sind, glaube ich nicht, dass es eine Information, sind, das sind keine Informationen, die irgendwie jetzt vielleicht bei diesen individuellen Schicksalen, die wir nicht mehr herausfinden können, aber ich habe das Gefühl, so kollektive Erinnerungen, die werden so zutage kommen und das heißt, die Erinnerungskultur wird sich da vielleicht verändern, wird je nachdem, wie die Welt sich auch gestaltet, werden auch unterschiedliche Aspekte vielleicht wichtiger oder unwichtiger werden in dieser Erinnerungskultur. Und auch die Erzählweise wird sich ändern. Das ist so meine These. Ich glaube aber auch, ähm, weil ähm, man sich manchmal so, weil man manchmal vielleicht verzweifelt, wenn man sich irgendwelche Teenager anguckt und man versucht, sie irgendwie ähm, daran zu führen. Jetzt fühlt man die langsam schon so alt, wenn du so über die jüngeren Leute sprichst. Also bin ich habe auf Teenager jeden Fall, also keine Ahnung, <lacht> ich, ich, fühl, also ich also ich, ich habe mittlerweile, ich bin jetzt 30, ich habe das Gefühl, ich bin oh. auf jeden Fall kein Teenager mehr. Oh, <lacht> äh,
0: oh, manchmal schon, aber manchmal fühlt man sich aber
2: Aber ich kann, ich habe jetzt das Gefühl, ich bin alt genug, um die auch so als Gruppe <lacht> von weit <lacht> von weg zu erklären, aber ähm, nee, aber wenn ich, wenn ich selber daran denke, wie das war, dass ich als mit 14 irgendwie, wir ähm, haben auch einen Austausch gemacht ähm, nach Polen, wir sind ähm, nach Lodz gefahren und sind ähm, äh, und waren da, haben da das Ghetto gesehen, wir sind auf dem jüdischen Friedhof, wir haben da Touren bekommen, wir, haben da, wir mussten da zu Arbeiten machen und in, zu dieser Zeit waren wir auf jeden Fall teilweise richtig ätzend und nicht cool. Wir saßen da, also wir haben jetzt, kein, wir haben jetzt irgendwie keinen Lärm gemacht, aber wir haben einfach nicht zugehört oder wir haben uns irgendwie, hatten ganz andere Dinge im Kopf. Und ähm, es war teilweise meiner Lehrerin, daran erinnere ich mich auch noch, hochgradig peinlich. Und... Das Ding ist aber, dass ich jetzt mit 30 total froh bin um diese Erfahrung und ganz anders darauf gucke und das noch sehr eingeprägt habe, wie das war, da vor diesen leeren Gebäuden zu stehen und irgendwie das Gefühl zu haben, da ist die Geschichte noch, wie, da ist wie, wirklich wie die Zeit stehen geblieben. Du hast irgendwie das Gefühl, du kannst das noch so richtig spüren. Ich kann mich noch total an dieses Gefühl erinnern was total bedrückend und erdrückend war. Und dass ich eben, weil ich irgendwie ein weirder Teenager war, wollte ich halt irgendwie Späße machen und so weiter. Aber ich bin froh, dass ich das gesehen habe. ich bin froh, dass ich da war. Und, das hat und jetzt kann ich diese Erinnerung viel besser wertschätzen. Aber ich glaube auch, dass man... Ähm Vielleicht muss man auch so ein bisschen schauen, dass bestimmte Dinge... Ähm wenn man jetzt irgendwie, weil ich finde so Teenagers sind so der Endgegner, man schafft es nicht so, die sind so richtig, oh, das ist so richtig schwierig irgendwie so an sie ranzukommen, aber ich würde sagen, dass glaube ich auch diese Dinge, dass sich all das, auch wenn das vielleicht in dem Moment sich das so aussieht, als ob sie sich überhaupt nicht interessieren, als ob sie überhaupt gar keine Wertschätzung dafür haben, dass das sich später ändern kann. Also deshalb glaube ich, manchmal ist es wichtig, irgendwie über Dinge zu sprechen und die werden dann auch nachwirken. Also ich glaube, auch wenn das nicht eine direkte Wertschätzung gibt, über die Jahre, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wird das sich vielleicht noch ändern.
1: Ja, aber du hast dich auch ordentlich entwickelt. <lacht> aus, aus mir ist noch so was so so ja, Nein. Ich so <lacht> habe
2: Glück gehabt, ja. Kurve gekriegt. Mhm. Ähm,
1: aber wenn, wenn du das hörst, was, ähm, was ähm, Alice gerade gesagt hat, ähm, müssen wir uns dann vielleicht gar keine Sorgen machen, wenn irgendwie so, ich, ich glaube, es war im letzten Jahr, dass so eine CNN-Studie so irgendwie gezeigt hat, dass so 40 Prozent von deutschen Jugend Jugendlichen zwischen 18 und 34 so eher nicht so gut Bescheid wissen über den Holocaust? Also ist, ist da noch Hoffnung und so, Das sind die Kids, passt schon, dass die TikTok-Generation, so, die, die werden schon noch zu Instagram, nee. ähm, also wird das noch?
0: Also ich glaube, die Nachfolgegesellschaft äh, sozusagen muss sich immer Sorgen machen. Immer, auch wenn es nur 0,05 Prozent dieser jungen Menschen sind, die nicht gut über den Holocaust Bescheid wissen, weil wie auch immer. Also die Statistik wäre mir da äh, wirklich erstmal egal. Ähm, ich versuche mal, mein, mein 15-jähriges Ich sprechen zu lassen, ähm, dass äh, sich, Ich habe mich damals auch oft überfordert oder ja, eigentlich weniger überfordert, überfrachtet gefühlt mit äh, Betroffenheit. Und ich glaube, Betroffenheit ist, ist ein Medium, was für Teenager schwer, also ich will nicht zu viel psychologisieren, dazu. weiß ich auch zu wenig über Teenager, aber was offenbar schwer mit ihnen resoniert oder was, was sie schwer so mitfühlen können. Und ich habe mich damals mehr für die, die, die harten Fakten interessiert. Also das fand ich, war vielmehr irgendwie leichter, mich damit zu beschäftigen, als die, die 200. traurige Geschichte, die ja aber den 199 vorher so gleicht, dass man natürlich als cooler 15-Jähriger sagt, okay, hab ich, check ich schon alles. In einer Zeit, wo man sehr wenig checkt und endlich hat man mal was verstanden oder glaubt es verstanden zu haben. Ähm, in, insofern, ja, ich, ich tue mich einerseits, also ich, ich würde immer, Sagen, das müssen wir ihnen sozusagen auch zutrauen, den jungen Leuten, dass wir sie damit immer wieder quälen. Weil es gibt, was ist die Alternative? Also die Alternative dann zu sagen, naja, jetzt nächstes Jahr kommt die Statistik raus und es sind jetzt 5% Prozent weniger, jetzt können wir uns erstmal ein paar Jahre ausruhen bis zur nächsten Statistik, die ist ja, das ist uns ja allen klar, wohin das führt. Das kann ja nicht sein. Und dass je länger der Abstand zu den Zeitzeugen innen ist und je länger, je weiter weg das überhaupt rückt, ähm, desto, desto mehr müssen wir uns bemühen, das immer wieder erlebbar zu machen. Das ist überhaupt gar keine Frage.
2: Ja, vor allen Dingen, weil wir, ich glaube auch, ähm, eben von nichts kommt nichts. Also man, es ist Arbeit, sich zu erinnern ist Arbeit und Erinnerungen aufrecht zu erhalten ist Arbeit. Und Dinge, das heißt ja nicht umsonst aufarbeiten, aber also da muss Mühe hinterstecken. Ich glaube auch, ähm, dass eben, ich glaube, diese generelle Haltung von, das haben wir aber schon gemacht, es ist erledigt. Das ist das Gefährliche. Dieses Gefühl von, ja, wir haben eben, wir haben, wir haben so einen guten Job gemacht. Jetzt, ist, jetzt haben wir, jetzt können wir uns ausruhen. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem. Und dass man oft irgendwie denkt, ja, okay, das haben wir eben in der Schule behandelt. Und danach müssen wir uns eigentlich wissen, weil wir es so oft besprochen haben, dass man irgendwie später nicht mehr hinschaut. Und dass man, wenn man vielleicht, also, ich glaube, auch mit Alter kommt natürlich auch ein bestimmtes, nochmal ein anderes Verhältnis ähm, zur Geschichte oder ein anderes Verständnis mit der Geschichte und dass man halt nicht, wenn man irgendwie aus der Schule raus ist, denkt man, dass man nie wieder irgendwie Orten oder Momenten begegnet, ähm, wo man nochmal diese Aufarbeitung, wo das nochmal gefragt ist. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass man es so in der Schule lässt und dann ist es für die meisten vorbei. Also ähm ich glaube, es wäre auch schockierend, wenn man mich jetzt fragen würde, was ich noch so alles über Zeithaltung weiß oder so. Also manche Dinge vergisst man halt einfach oh, so in der, also in der Schule. Das also, ja, ist ja so. Also, also die Sache ist, man muss es halt immer. Also na, okay, ist jetzt vielleicht nicht das Schlimmste der Welt, wenn ich jetzt irgendwie. Also mal, ja, wenn ich jetzt was über Zelthaltung nicht weiß, aber ich finde schon, dass man ähm, dass man bestimmte Dinge immer wieder auch wiederholen muss. Auch ähm, und dazu gehört eben die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Also man kann halt jetzt nicht denken, ja, das habe ich, hab ich in der 10. Klasse schon gehabt. Mhm. Das geht halt nicht. Und dann würde ich gerne noch
1: ein Spannungsfeld aufmachen. Also mal gucken, ob mir auch denkt, dass es das ein Spannungsfeld ist. Ich dachte mir das gerade so. Zwischen, ähm, also sollte Erinnerungskultur, also in, in, in dieser... Ähm, ähm, zwischen irgendwie Provokation, um Aufmerksamkeit zu erreichen, zu ähm, Respekt gegenüber der Geschichte, den Hinterbliebenen den Opfern. Ähm, in, 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 in dem Bereich ähm, muss dann, sollte Erinnerungskultur sich vor allem daran ausrichten, wie, wie wir das machen, also Aufmerksamkeit oder, oder, oder starken Respekt ähm, sollte sie sich daran orientieren, wie die Betroffenen das vor allem einschätzen, ähm, weil es um, um Respekt den gegenüber und deren, deren Gefühle und deren Geschichte geht? Oder darf man auch sagen, nee, sie muss sich auch daran orientieren, ähm, wie die Adressaten, Adressatinnen, ähm, wie wir die abholen können, also die jungen Leute. Deswegen darf es auch spaßiger sein, auch wenn es anderen wehtut.
0: Also, ich habe da eine klare Meinung dazu, deswegen darf ich vielleicht Sie <lacht> einmal ja. äußern. Und, ja, ähm, ich ich, ich halte es ähm, gerade in den letzten Jahren, ohne konkrete Beispiele zu nennen, vielleicht. Doch, Aha. ich halte es für extrem gefährlich und für, wenn man so will, da lauert die Gefahr einer dritten Schuld für mich, wenn wir anfangen, uns narrativ zu bemächtigen, der Stoffe, die, also mit wir meine ich jetzt wirklich sozusagen, mich als 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 westdeutsch aufgewachsenen bundesdeutschen, wie auch immer man das nennen will, biodeutschen, whatever, ähm, ich finde es extrem gefährlich, weil wir aufpassen müssen, ähm, dass, dass wir nicht den Betroffenen und Hinterbliebenen, und das gilt für Antisemitismus, es gilt für die Schwarze, es gilt exakt genau gleich für, ähm, für, den, für die Rassismusdebatte und so weiter und so fort. Also überall da, wo eine Mehrheitsgesellschaft auf Kosten von Minderheiten ähm, irgendwas verbrochen hat oder noch verbricht, ähm, wo Ungerechtigkeit lauert, dass wir die Geschichten über diese Ungerechtigkeit nicht auch noch nehmen und ähm, aufmerksamkeitsökonomische sozusagen kapitalisieren oder sogar monetarisieren, ähm, wie es in, in den letzten Jahren äh, passiert ist und was ich extrem gefährlich finde und was mir übel aufgestoßen ist, ist dann sozusagen die Erklärung, die auch schon in deiner Frage steckt... steckt. Ähm, die Legitimation dessen, dieser Annektierung der Geschichten durch, ja, aber die jungen Leute. Die jungen, Wir müssen doch die jungen Leute einfangen. Und deswegen müssen wir doch jetzt sozusagen ähm, die, die, die den KZ-Film noch mal drehen, der so richtig knallt. Ähm, oder ich, ich habe schon ein bisschen Angst vor der nächsten Netflix-Serie über diese Zeit, wo dann wo dann irgendwelche weißen ähm, Männer dann behaupten, das wäre jetzt an der Zeit, dass man diese Stoffe neu anpackt. So will ich alles, was ich bisher gesagt habe, eben nicht verstanden müssen, verstanden Sondern da muss sehr, sehr sensibel vorgegangen werden. Das heißt nicht, dass ich nicht sozusagen als, als Deutscher auch diese, da was zu erzählen habe, ganz im Gegenteil. Aber ich muss schon aufpassen, dass ich den, dass ich den Hinterbliebenen sozusagen nichts wegnehme und auch nicht, nichts Intellektuelles wegnehme und nichts Emotionales wegnehme. und Dass ich mich immer wieder stark hinterfrage, sind die da einverstanden damit, mit der Art, wie ich das erzähle? Oder es gibt es da draußen vielleicht die, die Urenkelin oder den Enkel oder wie auch immer von jemand, der sagt, so, das geht nicht, dass du auch noch jetzt 80 Jahre später die Geschichte meiner Vorfahren ähm, missbrauchst, für welchen Herrenzweck auch immer.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass man, äh, ich gebe dir total recht. <lacht> Danke. Äh, ich habe auch das Gefühl, dass man halt auch nicht, man jetzt denken wir gerade, oder ich denke, wenn du diese Frage stellst, eben so, die einen sind die Hinterbliebenen, das sind ähm, die ähm, Holocaust-Shoa-Überlebenden. Ähm, dann gibt es die jungen Leute, die nichts mit denen zu tun haben. Also das stimmt ja nicht. Also das ist ja so eine, also auch bei den Hinterbliebenen sind ja auch die eben die Urenkelinnen und so weiter. Das ist ja, ähm, die können Vielleicht viel eher, finde ich, die Geschichten, also ähm, die haben eine, finde ich, eine, für mich eine Deutungshoheit, wie sie diese Geschichten vielleicht in dieser heutigen Zeit sehen. Und ich finde auch da, auch bei den Hinterbliebenen, auch bei den ZeitzeugInnen, ähm, ist es keine ähm, homogene Masse. Ich glaube, auch die würden sich, sind wahrscheinlich ähm, sehr unterschiedlicher Meinung, wie sie wie sie ähm, sich selber erinnern, wie sie, ähm, wie sie diese Traumata bewältigen und so weiter. Also da gibt es, es wird unterschiedliche Wege geben und ähm, vielleicht ähm, sehen, also und auch das, auch das Wie ist auch eine Frage, die sich immer wieder stellen wird und die werden wir auch nicht für äh, alle beantworten können. Aber ich als Person als eben äh, Nachfahren von ähm, Personen, die eben von einem von einem äh, Opa, der äh, als Soldat gekämpft hat und von einer von meiner Oma, die im Bund deutscher Mädel war, bin auf jeden Fall habe ich das Gefühl, ich kann jetzt nicht, ähm, ich habe diese Deutungsfreiheit nicht. Ich habe die Aufgabe weiter zuzuhören und ähm, also dass ich da ja, würde ich auch sagen, eigentlich hast du es schon sehr gut gesagt, also man muss, ähm, ich will einfach auch, ich glaube diese, ich glaube wir müssen auch aufhören so zu denken, als ob unter den jungen Leuten niemand ist, der nicht äh, auch in irgendeiner Form anders betroffen ist oder eben, das sind, also, äh, Was so angesprochen genau, ist. Ja. also, sind die Roma, Jüdinnen, Juden, ähm, Menschen, die aus, ähm, die aus, irgendwie aus anderen Gründen ähm, umgebracht worden sind, die leben oder umgebracht werden sollten. Die leben ja heute auch noch die, die äh, Generationen, die danach kommt. Die, also. mhm. Und ich glaube, die Frage ist eher, wo sind die, warum sehen wir die nicht? Ähm, warum haben die, warum, genau, also, dem müsste man, glaube ich, vielleicht mehr zuhören. Mhm.
0: Oder ja. Und tatsächlich, wie, wie, wie geht's denn heute? Wie viel ja. besser geht's denen? Also ich hoffe mal, dass es ihnen sozusagen besser geht als ihren Vorfahren, aber ähm, denen es bestimmt nicht immer gut. Und man kann nicht sozusagen den Strich drunter machen und sagen, hier werden keine Menschen mehr vergast aktuell. Und deswegen ist hier alles wunderbar mit eben genau diesen Bevölkerungsgruppen, sondern im Gegenteil, die Verantwortung müsste ja sein, immer wieder noch genauer hinzuhören, wie es den Menschen in diesem Deutschland, über das wir uns freuen heute, sag ich mal, weil es sind sehr, doch finde ich, vergleichsweise ähm, liberales Land ist im, im Vergleich mit anderen Ländern, aber wo wir nicht, da können wir nicht sozusagen die, die Schaufel in den Sand stecken und sagen, das war's jetzt, wir haben da jetzt was aufgebaut, was so ganz okay funktioniert, ähm, weil es halt tatsächlich für mich ähm, viel, viel besser funktioniert als für viele, viele andere Leute und da, auch da liegt eine Verantwortung drin und finde ich eine logische Konsequenz, aus, wenn man sagt, wir erinnern und gedenken an eine Zeit, wo es natürlich ins, ins brutale, barbarische Extrem gekippt ist, aber ähm, die, all diese systematischen Strukturen, über die du auch forst oder über die du schreibst, ähm, die, die sind ja da. Und den die die, komme ich ja auch nicht aus. So gut ich vielleicht, selbst wenn ich täglich hier hingehe und mich ganz toll erinnere, trotzdem gehe ich danach wieder raus in eine Gesellschaft, die in Teilen zumindest rassistisch geprägt ist weiterhin und für viele Leute rassistische Erfahrungen bereithält. Und wenn ich das eine vom anderen trenne, dann ist es ja in keiner Weise glaubwürdiges Erinnern.
1: Um das auch nochmal zusammenzubringen und vielleicht kurz, kurz was ähm, eher nicht tagesaktuelles, aber aktuelle ähm, als ich glaube, das war Anfang des Jahres auch eben zu 75 Jahre ähm, KZ-Befreiung Auschwitz, glaube ich, ähm, dass so, so ein paar Tweets dann aufkamen, so nach dem Motto, ja, und Antisemitismus nimmt in Deutschland zu und vor allem in diesen, ähm, in, in, in Bereichen der Gesellschaft mit ähm, großem Migrationshintergrund. Das kam an dem Tag, an dem Tag wo man daran erinnert, wie Deutsche, na gut, ich muss es hier niemand erklären, ähm, alles ist das ganz klar wieder eine Verbreitung von rassistischen
2: Stereotypen, was Sie da gesehen haben? Also ja, es ist halt eben, klar, es ist eine äh, ne Art, ähm, ein Versuch irgendwie, zumindest an einem Tag, wo, wo es um eine ganz bestimmte, eine ganz bestimmte Sache geht, und sagen sie ja, wir, sind gar nicht, wir müssen uns gar nicht mit Antisemitismus auseinandersetzen, das sind die anderen. Und es ist halt irgendwie so in vielen Lagen und Schichten einfach so frustrierend, weil man irgendwie denkt, ja genau, das ist, äh, das ist irgendwie diese Reaktion ist irgendwie ein großer Beweis dafür, dass äh, zumindest bestimmte Dinge in der Erinnerungskultur nicht richtig angekommen sind oder so. Also ich will gar nicht, von der Hand weisen, dass man ähm, nicht auch über Antisemitismus aus unterschiedlichen Richtungen äh, sprechen muss. so Und dass, äh, dass Diskriminierungsformen nicht einer bestimmten Gruppe vorbehalten sind. Aber es ist trotzdem sind, ähm, äh, werden Diskriminierungsformen äh, führen dazu, dass manche Leute privilegiert sind und andere nicht, ja. Ähm, und die Machtstellung, die man in der Gesellschaft hat, wirkt sich auch darauf aus. Also ähm, deshalb, ja, würde ich schon sagen, dass ich das schon eine sehr äh, schwierige Reaktion finde von Menschen, die, ähm, sag ich mal, von nicht jüdischen deutschen Menschen mhm. zu sagen, am ähm, an, ähm, an Tag, äh, wo es um die Befreiung von Auschwitz geht, vorzuschlagen, dass man mal aus, ähm, über Antisemitismus in äh, migrantischen Communities sprechen sollte. Ja, ja also mhm. da, das geht so ein bisschen am, am Zweck
1: vorbei, ja. Ja. Ja, ja. Habt ihr beide, je, wart ihr im persönlichen Kontaktaustausch in einem Klassenzimmer, wie auch immer, mit Überlebenden des Holocausts? Hm.
2: Nee,
0: ich nicht. Tatsächlich ja, es gab bei uns auch in der Gegend einen, einen älteren Herrn, würde man sagen, ähm, der ähm, Überlebender war und so sehr viel pädagogische Arbeit auch geleistet hat und regelmäßig eben auch an unserem Gymnasium war. Ähm, das hatte schon. Ich, ich habe da schon viel mitgenommen, weil es natürlich schon eine, der hatte schon eine Aura. Also es hatte schon ähm, hat man schon verstanden, wenn der wirklich in der authentischen Ich-Erzählung ankommt. Ähm, dass, dass der unter uns lebt ja, und, und auch bei uns, wo es nicht, nicht der Nabel der Welt war, in, in, in einem kleinen Ort in der Nähe von Freiburg, wo man jetzt wo die Weltgeschichte immer so dran vorbeigezogen ist. Aber da war jemand, der, der daran er, auf irgendeine Art teilgenommen hat, was wir uns gar nicht äh, vorstellen konnten. Ähm, und das ist natürlich was, was uns äh, also jetzt abgehen wird, wenn diese Menschen nicht mehr verfügbar sind. Das ist natürlich ähm, ja, nicht zu ersetzen
1: es äh, ist krass einfach schon fast eine Stunde rum darum habe ich nur noch eine allerletzte Frage die Abschlussfrage mhm. ähm, wir, in, im, wir, wir feiern sozusagen das äh, 15. Jahrestag auch vom, vom Denkmal hier der ermordeten Juden Europas und, ähm, und, und Denkmale wie dieses hier zeigen in einer gewissen Art und Weise wie, wie, wie Deutschland seine Erinnerungskultur versucht ernst zu nehmen und dem gerecht zu werden und gleichzeitig sehen wir jetzt vor allem irgendwie in den letzten Jahren ganz aktuell Anstieg an Antisemitismus, an antisemitischen Übergriffen. Was, was wünscht ihr euch denn? Was wünscht ihr euch von unserer, von unserer Gesellschaft, von unserer Politik? Ähm, wie begegnen wir dem? Wo soll <lacht> kleine äh, letzte Schlussfrage, sorry. Ja, weiß jetzt auch nicht. Hat nicht so gut
0: geklappt, letzte, ne? letzte Schlussfrage. Ich habe einen ganz konkreten Wunsch, weil du es gerade angesprochen hast, weil du die Formulierung benutzt, dass ein Anstieg des Antisemitismus in der Bevölkerung. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, der war immer da und der, der ist da. Ich glaube nur, es ist wieder sozusagen, Menschen sind in Anführungsstrichen mutiger geworden, Ressentiments zu äußern und es gibt andere Vorbilder äh, auf der gesellschaftlichen Bühne. Ich würde mir als erstes wünschen, dass wir das verstehen und dass wir ähm, nicht mehr so tun, endlich aufhören, so zu tun, als wäre Rassismus oder Antisemitismus sowas ähm, naja, wie, wie ein Virus, wenn ich den Vergleich jetzt einmal bemühen darf, der ist so, der befällt immer so Teile der Bevölkerung, dann kann man ihn immer bekämpfen, dann ist er wieder weg. Nein, naja, das steckt ganz, ganz, ganz tief in uns drin und es steckt in allen ähm, europäischen, äh, eurozentristisch geprägten Gesellschaften ähm, und noch in anderen Teilen der Welt natürlich auch, aber es reicht, wenn wir auf uns schauen. Und ich finde, ähm, damit ich bei einem Wunsch bleibe, ich wünsche mir da an der Stelle Ehrlichkeit, weil wir sind, es ist so lange her und wir sind immer noch nicht ehrlich mit uns selbst.
2: Danke dir. Du hast das letzte Wort. Ja. Ehrlichkeit ist auf jeden Fall ein, <lacht> ist auf jeden Fall ein äh, guter Wunsch. Das wünsche ich mir auch. Ähm, ähm, ich ich frage mich also, weil mich diese Frage so umtreibt, mhm. auch aus persönlichen Gründen. Ähm, weil ich natürlich persönlich auch bedroht bin, also wenn es ist ja auch so, wenn ein, ein ähm, antisemitischer Anschlag passiert, ähm, so, dann fühle ich mich auch bedroht, weil Antisemitismus und Rassismus zusammenhängt. Also es ist ähm, und damit, ich möchte damit das nicht niemand irgendwie so wegnehmen oder so, aber ich sage einfach so, dass das eine hängt mit dem anderen zusammen. Ähm, das heißt ich bin einfach, äh, es besorgt mich sehr, persönlich sehr. Ähm, ich, ähm, in der Form, dass ich mir, dass ich nicht weiß oder dass ich Angst darum habe, wie ich hier weiterleben kann, sollte das äh, noch ähm, ähm, explizitere, radikalere Formen annehmen. Ähm, und deshalb habe ich irgendwie das Gefühl, genau, will, will ich irgendwie sagen, ja, sch, wir müssen uns irgendwie, wir müssen uns das anschauen, wir müssen hinschauen. Ähm, aber ich will irgendwie auch vor allen Dingen eben dieser sogenannten Mehrheitsgesellschaft sagen, so kümmert euch, kümmert euch darum, schaut euch mal an bitte und schaut an, was da, was los ist bei euch. Und ich will, also in irgendeiner Form schließe ich mich da mit ein, aber ich nehme mich auch ein Stück weit auch da raus und ähm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es sind, ähm, es sind gerade eben äh, weiße, deutsche Menschen, die sich irgendwie mal anschauen müssen, nicht, also alle anderen auch irgendwie, aber ich habe irgendwie das Gefühl von denen, die, die privilegiert sind, die, die auch diese Verbrechen äh, im Endeffekt äh, privilegiert zurückgelassen haben, ähm, da muss eben da muss was passieren. So. Und äh, mehr als eine Sache. Aber deshalb kann ich auch noch sagen, Ehrlichkeit ist, glaube ich, schon mal eine gute, ein guter Anfang. Ja. Tausend Dank euch beiden. Ähm, lieber Ernest, lieber Friedemann, das war ganz
1: großartig. Vielen Dank. Danke. Ich bin so komisch, so